0: Da sitzt genau an einem Seite die Potenzial für Innovation, die Potenzial für mehr Einkommen in dem Haushalt zu bringen und auch possibly hoffentlich eine Zukunft für Kakao. Du kannst ein leichtes Fairtrade oder ein tiefes Fairtrade haben. Mhm. <lacht> und die Unterschied zwischen die zwei ist ganz viel. Die Endverbraucher versteht und sieht das nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ich freue mich heute, Elissa Jade mcdonald Bertel im Gespräch zu haben. Als Bäuerin der dritten Generation aus Ozeanien gründete sie vor zwölf Jahren Hashtag Social Bliss, das einst mit der Produktion von preisgekrönter tree to bar schokolade aus Ecuador, den Philippinen und Papua-Neuguinea begann. Heute konzentriert sich die Organisation auf die Ausbildung von Kakaobauern und Bäuerinnen, um die Gesundheit, den Wohlstand und die Ernteerträge der Bauern und Bäuerinnen zu verbessern. Transdisziplinär und auf der Grundlage von Methoden zur Verbesserung der Gesundheit und des Einkommens. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der FCCI Kakao Academy, einer kollaborativen digitalen Peer-Learning-Plattform für Bauern und Bäuerinnen. Sie ist Vorstandsmitglied des Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und CGIAR, eine globale Forschungspartnerschaft für eine lebensmittelsichere Zukunft. Außerdem berät sie die Europäische Kommission in den Bereichen nachhaltige Finanzierung und Ökoinnovation. Gemeinsam mit Elissa sprechen wir heute über nachhaltige Schokoladenproduktion. Dieser Podcast ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hi Elissa, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und ähm, ich muss sagen, um mich auf diese Folge zum Thema nachhaltige Schokolade auch wirklich gut vorbereiten zu können, habe ich mich umfangreich mit Schokoladentestung beschäftigt die letzten, die letzten Tage und äh, habe ähm, mir verschiedene Schokoladensorten ähm, probiert, von ganz heller Schokolade über ganz dunkle Schokolade bis zur weißen Schokolade und habe für mich selber festgestellt, dass ich sehr begeistert bin, vor allem von dunkler Schokolade, also so alles, was so über 70 Prozent ist und bis 80 Prozent. Ich habe mich auch rangetraut und eine Schokolade mit 100% Kakao probiert, aber die war dann schon recht trocken für mich. Und ich bin jetzt natürlich total neugierig, von dir als Schokoladenexpertin oder kakao zu wissen, welche Schokolade ist deine Lieblingsschokolade? Ist es eher hell oder dunkel? Und hat sich für dich irgendwie der Geschmack über die Zeit, in der du dich mit Schokolade und Kakao beschäftigt hast, verändert?
0: Oh, super Fragen, Jasmin. Lieben Dank, dass du hast so viel Schokolade in den letzten letzten Tagen probiert. <lacht> On behalf of the industry, wir bedanken dich. <lacht> es ist immer gut zu hören. Und freue mich, dass du eine breite Brand hast probiert haben. Manchmal wir haben Klischee im Kopf mit, was wir vielleicht von der Kindheit kennen von Schokolade oder was wir denken von Advertising. Wir sollen mögen. Es ist echt toll, dass du hast dich versetzt für dich selbst eine Journey gemacht. Ich freue mich, dass du die dunkle Schokolade machst und ich könnte vorstellen, dass die 100% schwer war. Weißt du, du hast mir gefragt, was ich liebe und das ist Kakaobohnen einfach zum Krabben zusammen zum Beispiel mit einem Mature Käse wie einer Parmesan oder einer eine harteren Ziegenkäse. Kakao und Käse. Kakaobohnen Käse für mich ist, was ich genieße, zum Beispiel einen Abend mit einem Brotzeitbrett <lacht> oder auch zum Beispiel mit einer Charisso oder einer dunklen Salami aus Italien. Kannst du dich vorstellen, dass ich esse nicht meine Schokolade wie die normalen wären?
1: Also, tatsächlich höre ich die Kombination zum ersten Mal <lacht> und ich habe schon gedacht, huh, also, ich habe die nächsten Tage dann doch noch einiges vor mir anproben. Ja. <lacht>
0: <lacht> es gibt viele Schokoladenbündchen, dass man in zum Beispiel einem Bio-Supermarkt kaufen können. Und es ist echt Spaß, wenn wir unseren Kopf rausnehmen. Genau so, wie du in den letzten Tagen gemacht hattest mit trying a wide range of chocolate. Es ist auch, ja, lass uns Kakao mit neuer Brille sehen.
1: Mhm. Und sind es dann direkt die Kakaobohnen an sich, die dann einfach zerstückelt werden?
0: Ja, genau, du kannst die, die grob kaufen, zum Beispiel als gesamte Bohnen oder in die kleinen Nibs kaufen. Und dann spiel mal mit deiner Gastronomie. Ist das auch sehr interessant mit getrockneten Tomaten? Aber würde ich sagen, ein guter Anfangspunkt für innovative Kakao zu genießen, ist eine, eine gute Parmigiano- und Kakaobohnen zusammen und eine dunkle Salami- oder Cured Meat.
1: Okay, also jetzt bin ich wirklich neugierig, weil ich kann es mir bisher noch nicht so ganz vorstellen. <lacht> ich denke, also. so,
0: wir sind verbindet mit äh, Katharina Reuter von dem Bundesverband des Nachhaltige Wirtschaft. Ja? Ich habe mhm. sie erst kennengelernt, weil sie ist bei uns für eine Chocolate-and-Cheese-Tasting-Abend. Das ist, wie wir haben uns seit Jahren lang kennengelernt haben und auch ich, die Bundesverband Nachhaltiger Wirtschaft, damals Unternehmensgreen erste kennengelernt. So deswegen ist die Chocolate-and-Cheese-Pairing long connected auch mit meinen Beziehungen mit BNB. <lacht>
1: sehr gut. Ja, dann ist es ja eigentlich ein Muss, dass ich das auch mal probiere. Ja, ähm, mach mal. Ja, das werde ich machen. Ich äh, sage dir dann nochmal, ich schicke dir dann mal ein, ein Beweisbild <lacht> unter Variation. Und du sagst mir Bescheid, ob ich das so richtig gemacht habe oder nicht. Und ich sage dir auch nochmal, wie es geschmeckt hat. <lacht> Mache ich. Sehr schön. Wunderbar. Und damit sind wir auch schon direkt im Thema drin. Und zwar essen wir Deutschen pro Person im Jahr rund 9,3 Kilogramm Schokolade und wie wir gerade schon festgestellt haben, gibt es die in den verschiedensten Variationen und auch in den verschiedensten Kombinationen mit anderen Lebensmitteln und Schokolade und auch Kakao wird von kleinen Manufakturen bis hin zu großen Konzernen wie Nestle, Ferrero und Mondelez hergestellt. Kakao wird weltweit von etwa 6 Millionen Kleinbauern angebaut, und über eine lange Kette von Zwischenhändlern und Herstellern findet die Schokolade ihren Weg dann in unsere Regale. Und was man so wahrnimmt in der Öffentlichkeit, ist, dass die Produktion von Schokolade auch mitunter mit Kinderzwangsarbeit verbunden ist, niedrigen Arbeitsstandards und geringeren Erntepreisen. Und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, wenn sich der Kakaosektor nicht grundlegend ändert, wird es in Zukunft keine Kakaobauern mehr geben. Und was mich interessieren würde, Alissa, ist, Kakao ist ja eine sehr alte Tradition mit südamerikanischen Wurzeln. Und meine Frage an dich, ist sie immer noch so traditionell oder gibt es zeitgemäße Innovationen, die hier einen Umbruch bringen? Mm, gute Frage, Jasmin. Ich würde sagen, Kakao ist
0: immer noch a traditional product und wir lernen immer wieder noch von ehemaligen Kakao-Erntenprogrammen, zum Beispiel Agroforestry, okay. ist eine sehr alte Methode, dass wir haben mit der Wissenschaft in der Social Sciences herausgefunden, dass es war sehr viele innovative Methoden in Südamerika schon gemacht, bevor die Spanisch eingekommen sind, mit Kakao zum Anbau machen. Die war sehr klar und clever mit Agroforestry wegen Top-Story und Under-Story und auch Wassermanagement-Prozessen. So das finden wir sehr interessant, dass diese großen Fielen von Biodiverse und verschiedenen Varianten des Kakao, ein Kakao, das wächst zum Beispiel mit Bananen und Kokos in starke Prozessen, das ist eine sehr alte Methode dass wir wieder das Neue in den Markt bringen müssen, weil vor den letzten 100 Jahren war Kakao mehr oder weniger Monocrop. Das ist das, sitzt okay. allein ein großer Feld mit weniger Schatten. Und wir müssen diese alten Historical Innovations wieder nutzen. Aber mit neuen Innovationen, die neuen Innovationen in Kakao, ist ans Thema Geschäftsmodels in dem landwirtschaftlichen Kontext. Zum Beispiel, es gibt viel mehr Möglichkeiten, neue Businesses rund das Thema Mobilität, Storage, Post-Harvesting, Trocken- und Wiederqualitätsarbeiten des Kakao, als was gibt's jetzt. Und auch zum Beispiel Sachen wie Materials and Inputs von Samen-Nurseries oder Irrigation-Systems. Daraus gibt es viele Innovationen in die Branchen, wo zum Beispiel Frauen, das nicht normalerweise Möglichkeit hatten, ins Kakao-Farming eine eigene Business zu stellen, oder jüngere Leute, zum Beispiel older teens oder young adults, mehr oder weniger haben weniger Interesse in die klassisch altmodige kakao bauen -Karier. Natürlich ne, ist salt nicht so gut in die alte Modus Kakao ist nicht attraktiv. Aber wenn wir das von der Business Model Perspektive sehen, das ist, ist möglich, eine Kakaofarm zu haben und auch andere Umsatzstreamen da drin zu machen. Da sitzt genau an einem Seite die Potenzial für Innovation, die Potenzial für mehr Einkommen in dem Haushalt zu bringen und auch possibly, hoffentlich, eine Zukunft für Kakao.
1: Mhm. Hast du ein paar Beispiele von, von Produkten, die so ein neues Geschäftsmodell umfassen könnten?
0: Ja, pay-as-you-go, Materials and Inputs, zum Beispiel in Irrigation. Kakaobauern brauchen ganz viele Materialien und in Inputen, zum Beispiel für gutes Bauen und gutes Farming zu tun. Mhm. Sehr oft, die, nicht das, die sind zu teuer und die müssen ganz große Mengen kaufen und es ist oft nicht erreichbar. Die brauchen Supply of Affordable Materials in dem Weg, dass die das brauchen. Uh -huh. On the other side, Mobility and Storage. Wenn der Kakao geerntet ist, wann die das Kakao stark und sicher lagen können, ist das besser. Weil die dann warten können, bis ein besserer Preis kommt und muss nicht ab sofort die nasse Bohnen an Gate-Price kaufen, das gibt die mehr Puffer, und mehr entscheidungsreiche Möglichkeiten, bessere Preise zu, zu bekommen.
1: Mm -hmm. Okay. Und mit Irrigation meinst du die Bewässerung von dem Kakao?
0: Ja, äh, Watering Systems. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Weil natürlich Klimaänderung trifft Kakao ganz stark mm -hmm. momentan. Zwischen äh, dem Grund, du hast vorher gesagt, Uh, that we might not have Kakao in the future. An, an einer Seite ist Klimaänderung eine große Grund für das. Auf der anderen Seite ist, dass Kakao und sind alt geworden. Sie möchten, die, die Next Generation und Frauen möchten überhaupt nicht diese alte, modige, unprofitable und unhealthy Arbeit tun. Und für gute Grund. Mhm. Wenn wir die beide Orientationspunkt nehmen, dann können wir eine Zukunft für Kakao aufbauen.
1: Mhm. Und das heißt, es sind Geschäftsmodelle, die auch die Arbeitsbedingungen von den Kakaobauern und Bäuerinnen ähm, verbessern? Oder gibt es auch Geschäftsmodelle, wo man sagt, es gibt noch Materialien im Kakaoanbau, die man auch für weitere Produkte mitverwenden Beides. kann? Mhm. Um, sorry, was meinst du mit dem zweiten Teil? Ähm, beispielsweise, wenn ich mir, also ich bin da jetzt nicht so in der Tiefe drin, aber wenn ich mir jetzt so eine Kakaopflanze vorstelle, hat, sind ja nicht, also die Kakaofrucht ist das, was man für die Schokolade braucht, aber es gibt ja noch drumherum die Pflanze oder andere Anbausorten oder vielleicht auch andere Pflanzen, die man dort mit anbauen kann und die man dann auch für weitere Materialien oder Produkte verwerten kann. Eben, ja, mhm.
0: ja. Okay, ja, ja, ja. So es gibt beide, either new business models für kakao sich selbst oder auch more business von dem gleichen Land zu, mm -hmm. zu bekommen. Zum Beispiel planting Gemüse und dann gibt es Vermüse Gemüseverkauf oder auch gibt es auch sehr gute Business in fast-growing Holz, like as such, und Holz dann für Infrastruktur und Häuser in der Nähe, das sie machen auch. Mm -hmm. Leider die Kakaobaumsicht selbst hat nicht zu viele interessante Möglichkeiten außer den Bohnen. Die Waste von, Kakaobau von Kakaobäumen sind oft zum Beispiel Futter für Ziegen. Ziegenleber mm -hmm. das. Und auch zum Beispiel die Pope und die, die Pods könnte eine sehr gute Fungicide oder Herbicide sein. Vor Bananen oder Kokos sein, aber die sind nicht zum Beispiel gross profit margin Produkten zum Aufbauen. Mhm. Zu Vergleich mit entweder kleinere, eine gute Idee für Kakaobauern ist to make their farms smaller. Die sollen die, die bauen, Teil des Kakao bisschen kleiner machen und dann Side Gemüse oder Side Business machen. Wir haben gesehen, weil dann die können das Land mehr regelmäßig enden. Und auch das Land mehr Reiche nutzen als einfach eine große Fläche nur Kakaobauern, wo Kakaobäume mhm. haben.
1: Mhm. Okay. Und dann vielleicht auch die einfach den Ertrag steigern, weil man sich gut um die Fläche, die man dann hat, auch kümmern kann.
0: Genau. Risk Management auch. Mhm. Wie viel Kakaobauern bringt alle die Umsatz wieder zurück in den gleichen kakaobauprozess Und dann kommt ein Hurricane und dann kommt ein schlechter Preis. The Risk Management Diversity ist eine großes Innovation sozusagen, dass die Kakaobauern brauchen. Und deswegen ist die Bildung Kakao, Financial Literacy, eine wichtiger Teil davon.
1: Mhm. Okay, und du hattest vorhin noch erwähnt, Pulp, das ist dieses Weiße um, um die Kakaobohnen herum, richtig? Wenn man die Frucht aufmacht, dann hat man ja dieses Weiße um die Kakaobohnen und dann die Kakaohülse an sich. Genau, genau, es ist ein sehr
0: erdbeergeschmachtes äh, Material. Es könnte fermentiert für Getränke oder Essig oder ich habe ein paar Kakaobauernfreunde, das macht Wein davon. Aha. Aber auch ist das nicht eine große Menge möglich mit Profit Margin. Das macht einen Unterschied in den Umsatz des Kakaobauern.
1: Und ähm, der Punkt jetzt auch verknüpft mit der Tatsache, dass Klein, also es ein kleinen Bauern und du hattest auch nochmal gesagt, es ist sogar besser, wenn die Kakaobauern und Bäuerinnen sogar ein kleineres Stück Land haben. Wie, wie ist es mit dem Thema Transparenz in der Lieferkette von Kakao? Ähm, es ist ja auch ein Problem, wenn man viele kleine Zulieferketten hat, wo man nicht genau weiß, wo jetzt die Ware herkommt, kann man auch nicht wirklich nachverfolgen, wo und mit wem es eventuell Probleme geben kann. Und nur wenn klar ist, wer an wen verkauft, ist auch klar, wo vielleicht ein Kind für Arbeit eingesetzt wird oder wo Waldzerstörung stattfindet. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, Liz, welche Rolle könnte denn hier das Lieferkettengesetz
0: spielen? Das ist eine sehr gute Frage, Jasmin, weil jetzt ist das Lieferkettengesetz groß in Deutschland. Und ich bin echt dankbar davor, dass wir haben diese ambitious legislation gemacht, weil es ist sehr wichtig, was interessant vielleicht für die Zuhörer zu verstehen, ist, diese Gesetze werden verschiedene Auswirkungen haben in verschiedenen Sektoren. Zum Beispiel Sektoren wie Baumwoll, Tee und Kaffee sind Commodities, das in großen Landschaften sind. Die sind Big Plantations von einer Plantation-Besitzer meistens. Das hat viele Mitarbeiter, das arbeitet drin. Das Lieferkette-Gesetz wird so eine Business-Model mehr direkt beeinflussen, weil das ist eine big partner, sozusagen. Kakao ist sehr unique in dieser Welt. Wir sind als Kakaobauer immer noch small farmholders. Du hast vorher äh, gesagt, es gibt vier bis sechs Millionen äh, Kakaobauern in der Welt und die haben eins bis drei Hektar große Bauern oder Land. Eins bis drei Hektar ist ganz klein und normalerweise eine Kakaobauer nutzt sein oder ihre Familie, die Arbeit zu machen. Das ist Tante und Onkel, Neffe und you know, Young Adults <lacht> meistens. Aber mit so einem kleinen Land, die könnten nicht wirklich die Tipping Point bekommen, dass die genug Umsatz machen, mit Profit Margin Mitarbeiter zu, zu ähm, abholen. So meistens, die unique factor in this business is small farmholder is good, weil die sind immer noch in charge von die Land, das die besitz Aber auf der anderen Seite, die könnte das nicht skalierbar, die, die könnte das nicht wirklich nutzen zum Wachsen. The point with the Lieferkette gesetzt ist, die sind dann Entrepreneurs. Die sind kleine, kleine, kleine Lieferanten und nicht zum Beispiel eine große Plantage mit Mitarbeitern, wo das mehr Transparenz könnte sein, weil es ist weniger Lieferanten. Mit so vielen ja. ganz glitzekleinen Kakaobauern und dass die als fast Entrepreneurs, die machen eine Geschäftsmodelle, die have a, a, a business negotiation with the buyers, nicht eine Pflicht Negotiation. Deswegen, was super wichtig hier mit dem Lieferkettengesetz in das Thema Kakao ist, Living Income. Die, die Transparenz wird nie zu dem Ende der Kette von Kakao kommen mit so, so kleinen Bauern. Was wir von Lieferkettengesetz erwarten können, ist, dass die Sektor sagt, okay, wir nehmen dieses Gesetz als Möglichkeit, die Living Income Differential zum Orientieren. Living Income ist anders als was wir kennen als oder nennen als Fair Trade. Fair Trade bedeutet, dass man wird einen fairen Preis für das Produkt bezahlen. Ein fairer Preis ist is always a negotiation. Einerseits sagt X ist fair, die andere sagt Y ist fair. Mit Kakao ist es weil with these very teeny tiny farmers, their business models are always tight. The fair price for Kakao bis jetzt immer noch mit Fairtrade ist überhaupt nicht die Living Income, die, e die existenz Einkommen der Kakaobauer. Okay. Das ist ein großes Gap. existenz Einkommen ist für den Menschen ein würdiges Leben. Das ist okay. genug Wohnung, Zugang zum Gesundheitssystem, Qualität des Haushaltsernährung. Ernährung. Trade Price at the moment bezahlt nur. nur das Kakao, nicht die Geschäftsmodel des Kakaobauern, weil der ein Entrepreneur ist.
1: Okay. Das heißt, der Fairtrade-Betrag, der bezieht sich nur auf die Produktion vom Kakao, aber nicht auf die Lebensumstände von den Bauern und Bäuerinnen. Correct. Correct. And,
0: and manchmal ist es auch nicht nur die Production of Kakao. It's like, oh, die, die, die price zum Harvest machen, aber äh, enten machen aber harvesting ist nur ein kleiner prozess das business des kakao mhm. so dass wir genau an einer seite ist die kakao bauen sich zum ausbildung dass die das aktuelles richtiges preis machen für was die arbeit ist like any entrepreneur the cost of goods sold was ist die wahre preis meines kakao meines land zu bringen. und dann das ist die preis des kakao das wäre mehr die Living-Income-Orientierung und nicht zum Beispiel Fair Trade, which is an arbitrarily defined price, das überhaupt gar nichts zu tun mit dem aktuellen Preis, das Produkt ist. Und ich denke, die Lieferkette gesetzt in der Sektor Kakao, wenn es mit diesem Punkt connected ist, ist das toll.
1: Mhm. Mhm. Aber das wird, mhm.
0: es wird überhaupt nicht die Transparenz in unsere Sektor bringen, weil die kleiner Bauer sind.
1: Okay, ja, das ist ganz, ganz interessant und tatsächlich auch, was du gesagt hast, der Unterschied zwischen Fair Trade und Living Income Prices. Ich, ich kann mir vorstellen, also zumindest geht es mir, dass es wirklich Fair, Fair Trade, wenn man sich da die Schokolade anschaut, verbindet man es ja auch mit mit vielen Projekten, mit Schulen und Bauern und Bäuerinnen, denen es besser geht. Deswegen war für mich tatsächlich bisher das Verständnis Fairtrade, dass es auch wirklich die Lebensumstände von den Bauern und Bäuerinnen verbessert.
0: Mm -hmm. I, I want to make sure this is a fair statement. Fairtrade mm -hmm. hat viel gemacht in den Jahren. Mm -hmm. Es hat definitiv einen Beeinfluss gemacht mit Access to Education mm -hmm. for Women, weil, weil Bauern braucht Training. Die, die, die sind nicht geboren aus Bauern, die muss das lernen. Die größte Beeinfluss aus meiner Sicht und auch die Akademie momentan ist, was Fair Train gebracht hat, ist Access to Education und auch Equality, dass Frauen mehr in die Geschäft arbeiten können. Und auch, es hat auch ganz viel gemacht wegen der Verknüpfung zwischen Nachhaltigkeit und Menschlichkeit in den Bauern it looks both at the sustainability in den Landwirtschaft auch die möglichkeiten für die leute so diversity and inclusion and access to education it moved the needle es hat viel gemacht mhm. aber wegen the price the price beeinflusst des lebensstil des kakaobauern hat es noch nicht beeinflusst
1: mhm. Und äh, gilt das auch für weitere Zertifikate und Labels wie UTS? Es gibt ja noch UTS Certified, GEPA, FAIR Plus und weitere, dass die ähm, auch diese, äh, diese positiven Entwicklungen mit ähm, dazu beigetragen haben. Die sind, die alle machen eine gute
0: Beeinflussung für bessere Stande. Die haben verschiedene Zielen. Some, schau an Price. Andere schauen zum Beispiel an bessere landschaftliche Prozesse, <lacht> better land management processes. Zum Beispiel sum zum Beispiel Rainforest Alliance, schaut, dass es gibt Schatten für Kakao gibt. Das ist besser für die Umwelt. Andere schauen, dass es gibt weniger Pestizide in der Erde gibt. Das ist auch besser. Momentan aus unserer Sicht gibt es keine perfekte Lösungen und absolut kein perfektes Zertifikat. Aber was alle, die gemacht haben, ist definitiv Aufmerksamkeit ins Wertekette und auch in Endverbraucher. Endverbraucher mm -hmm. fragen ein paar mehr Fragen. Und ich könnte mir vorstellen, es ist echt schwer, vor Endverbraucher ins Laden zu gehen und so alle diese Zertifikate und Stempel sehen. Und vielleicht fragen: Wow, which, one, which one's the good one? Mm -hmm. And und leider nach zwölf Jahren ins Branchen. Ich könnte sagen, keine ist im perfekten. Alle zusammen macht einen Schwung. Aber Private Label Certifications sind gar nichts zu vergleichen mit ambitious, starkes Legislation. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was Lieferkettengesetz bringt, dass diese privately managed labels nie erreichen können. The big laws Change sectoral standards. And that's it.
1: Also, das heißt, was da immer noch notwendig ist, ist sozusagen ein Level Playing Field, also dass die gleichen Regeln für alle gelten und es auch Vorgaben gibt.
0: 100%. Und raus von dieser Private Certification Systems, weil es immer dann die Entscheidung die Leadership of a Private Certification System die Standards zu machen. Mm -hmm. Zum Beispiel, schau mal, was in den letzten zehn Jahren mit Fairtrade gemacht ist oder Rainforest Alliance. Es gibt, um, there, there are shades of color in there. Du kannst ein leichtes Fairtrade oder ein tiefes Fairtrade haben. Mm -hmm. <lacht> und die Unterschied zwischen die zwei ist ganz viel. Die Endverbraucher versteht und sieht das nicht, denn das ist vollkommen okay. Und ich verstehe den Grund, warum Private Certification Labels manchmal mal ein ist es ist definitiv besser, dass wir mehrere die Wirtschaft ins Prozess kommen. But a low-fat version of ethics is still nothing compared to a strong, ambitious law that has much and consequences if you don't do it. Und das, you know, mm -hmm. so diese Orientierung habe ich ganz viel von Bundesverband nachhaltiger Wirtschaft gelernt und auch unsere anderen Kolleginnen und Mitglieder im Verband über den Jahren. Mm
1: -hmm. Absolut. Und ähm, man, man muss ja auch mal schauen, also die Kakaoindustrie die hat einen Jahresumsatz von 100 Milliarden Dollar und die Bauern, die bekommen davon nur circa 6 Prozent.
0: Mm. Genau. I mean, on einem Seite they just do one part of the job. On the other side, it's massively unfair. It's oh. a supply-demand-fragen hier deswegen im empowerment, quote-unquote, zum Bauern, ist nicht nur mehr Geld per Produkt zu fließen, aber nachhaltige Geschäftsmodelle und Innovierung, das für alle Teilnehmer, die Community, darf dabei sein. Meaningful Jobs for women and for young adults wird das deutlich verbessern und vergrößern als nicht nur der Preis des Kakao.
1: Und... Ähm was, was ist deine Meinung? Sollte Schokolade wieder zu einem Luxusprodukt werden? Yes. Yes.
0: <lacht> Leider, I say, please don't buy my product. But, you
1: know, uh,
0: it, it doesn't have a lot of nutritional value to vergleich mm -hmm. mit other Produktindustrie, that does. Zwei, es hat einen CO2-Fußdruck, das wahnsinnig groß ist. Kakao kommt aus meiner Region des Welt. Ich, meine Familie ist aus Papua New Guinea. Und Kakao ist gewachsen 10 Grad above and below the equator. Mm
1: -hmm.
0: Unless you live in those countries, Kakao hat eine CO2-Fußdruck, das mega ist. Genauso wie Zucker, Tee, Kaffee okay. und Baumwolle. Wir müssen uns wirklich denken, deswegen manchmal, I, I struggle a little bit in, uh, in some scenes with the super nachhaltige Schokolade, dass wir retten, das Welt mit diesem Produkt, aber wenn wir immer noch in Westeuropa Schokolade essen an die Menge, das wir tun, ist es egal, wie viel wir bezahlen für das Prozess, ist es immer ein großes Fußdruck des Welt. Und mm -hmm. wie gesagt, ich komme aus dem Region, ich schaue, deswegen mein meine Punkt vorher ist, wenn wir die bauen, wenn we make the farm smaller, sustainably grow and make a side part of a Kakao-Farm für Gemüse oder andere Geschäftsmodelle, das wirklich die tägliche Leben des kakao Bauen und Familie verbessern, that would be one big improvement. Mm -hmm weil es macht überhaupt keinen Sinn dass meine Tante und Onkel in Papua New Guinea importieren uh, uh, Food okay. und exportieren Kakao mhm. es ist ja. überhaupt verrückt. Ja,
1: Tausch zwischen den Regionen ja, ja. ja.
0: Mhm. ja. deswegen ist es ein Luxusprodukt von diesem Grund and mhm. I, I, not at all because of the fancy Anzeigen aus der Schweiz <lacht>
1: Es gibt kein lila Kuh. Also das heißt lieber mal ein Schokoladennipp mit etwas äh, Käse. Ja genau. Anstatt, anstatt die ganze Tafel Schokolade auf einmal. Jasmin, du hast das
0: zu Hause mitgebracht. Genau.
1: Drei Bohnen, drei
0: Bohnen mit einer lokalen Käse. Du kannst mehr für Schokolade tun mit das als alles.
1: Okay, also wie gesagt, das steht noch auszuprobieren. <lacht> da bin ich schon ganz gespannt. Liz, wenn es eine Sache gibt zum Thema Kakao und nachhaltige Unternehmensführung, was ist es, was du den Hörern und Hörerinnen, die heute mit beim Podcast zuhören, mitgeben würdest? Oh,
0: erst lieben Dank für die großes Uh, Druck äh, hinter äh, Rückenwind, das ihr hat mit Commodities gemacht in den letzten Jahren. Wir in Tropical Commodities haben gesehen, wie viel Endverbraucher Demand und Stimme bringt eine Verbesserung unserer Branchen wie, wie Kaffee, Tee und Kakao. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr fragt mehr. Dankeschön, dass ihr guckt auf den paketen und fragt mehr, mehr Fragen. Das hat einer beeinflusst gemacht, und ich könnte ihr ja sagen, wenn ich sitze in dem großen ja, Kakao-Schokoladen-Konferenzen des Welt, entweder auf der Wissenschaft- oder der Business-Side, das ist immer ein großes Thema für die Branchen. Es ist die Endverbraucher uh, Demands and Questions. Ihr habt was gemacht mit dieser Stimme. Danke. Auf der anderen Seite, please be careful of simple answers. Es ist nicht so einfach zu sagen, es ist die große Firmen, das macht alles platt. Und es ist auch nicht genug zu sagen, ein Stempel und ein Zertifikat will alles retten. Es ist hochkomplex, über hunderte Jahre gemacht. Und es gibt, viel, es gibt 14 Millionen Leute in die Wertekette Kakao, die diese vier bis sechs Bauern unterstützen. Wenn wir großes Knee-Jerk-Actions machen, zum Beispiel, wenn wir sagen, oh, uh, es gibt Kinderarbeit in Kakao in Afrika, deswegen, ich kaufe keine Schokolade aus Ghana jetzt, das wird mehr Schaden machen als eine Verbesserung unseres Systems. So please be careful with knee-jerk reactions. Consider the complexity. Und immer nach Ergebnissen suchen. And, and look for outputs. Nicht nur, was a sagt, aber was Färmen tut. Dankeschön nochmals für alles, was du hier gemacht hattest.
1: Vielen Dank, Liz, für diese klaren Worte. Und äh, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um uns einen Einblick zu geben in das Thema Kakao und Kakaoanbau und wie was, was auch notwendig ist, um das Ganze nachhaltig zu machen und auch die Lebensumstände von den Bauern und Bäuerinnen zu verbessern. Vielen, vielen Dank dafür, Liz.
0: Danke, Jasmin, und auch für deinen Podcasts. Ich höre alle an und liebe die Gäste da als Beispiele, eine Heldin, dass wir alle lernen davon können.
1: Danke, Liz. Und ähm, ich werde dir noch ein Bild schicken von dem käse schokoladen -Experiment. Vielleicht traue ich, trau ich mich auch an die Salami ran, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich werde aber auf jeden Fall mit, dem, mit der Käse-Variante starten. <lacht> Geil, freue mich. <lacht> Wunderbar, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag Thank und you. weiterhin viel, viel Erfolg im Bereich Kakao und Nachhaltigkeit. Thank you, likewise. Danke, tschüss. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Infos zur Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Der Podcast geht im August und September in die kleine Sommerpause. Das heißt, anstatt zwei Folgen pro Monat gibt es eine Folge. Und ab Oktober 2021 kannst du den Podcast dann wieder alle zwei Wochen genießen. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.